0: Herzlich willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In dieser Podcast-Folge möchte ich über das Thema Migräne bei Kindern sprechen, da es, wie ich finde, ein Thema, dem viel zu wenig Beachtung geschenkt wird und ein Thema ist, das sich auch mehrere jetzt schon gewünscht haben. Und deswegen möchte ich heute auf dieses Thema eingehen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, ähm, vielleicht ist jetzt der ein oder andere ein bisschen stutzig geworden, äh, wie Migräne bei Kindern. Eigentlich wird doch immer erzählt, dass es eine Krankheit die nur Erwachsene betrifft. Allerdings ähm, stimmt das nicht so ganz. Man schätzt, dass so etwa 4-5% bis aller Kinder auch an Migräne leiden. Und da ist jedoch die Problematik, dass die Diagnose sehr, sehr schwierig ist, weil Viele Kinder, ähm, ja, also unterschiedliche Symptome haben und auch manchmal nicht richtig zuordnen können, wo sie denn überhaupt Schmerzen haben. Zum Beispiel sagen die dann, ja, sie haben Bauchschmerzen, dabei sind es eigentlich Kopfschmerzen. Also das ist so ähm, die Schwierigkeit an dem allen. Ähm, außerdem wird geschätzt, dass bei Kindern die Geschlechterverteilung nicht unterschiedlich ist, also dass ähm, Mädchen und Jungen gleichermaßen betroffen sind, was ja ähm, im Erwachsenenalter durchaus unterschiedlich ist. Also Frauen sind häufiger betroffen als Männer von Migräne. Und ähm, ja, da ist gerade in der Pubertät bei Mädchen in der Hormonumstellung ähm, die Migräne oftmals sehr, sehr verbreitet. Aber generell zu den Symptomen, die Kinder mit Migräne haben können. Also auch da ist es immer unterschiedlich. Migräne ist immer individuell. Das haben wir ja schon festgestellt. Und das hoffe ich, kommt auch durch diesen Podcast rüber. Bei Kindern tritt der Schmerz meistens beidseitig auf, also auf beiden Seiten des Kopfes und oftmals auch auf der Stirn. Also in der Mitte des Kopfes. Und die Kindermigräne dauert kürzer als bei den Erwachsenen, also meistens nur so, ja, also mindestens eine Stunde, aber kürzere Attacken als bei Erwachsenen. Ähm, Begleiterscheinungen sind auch hier Übelkeit und Erbrechen, aber auch Bauchschmerzen. Und das kann auch ohne Kopfschmerzen auftreten. Ähm, deswegen, wie ich es vorhin schon ein bisschen andeuten lassen habe, ähm, ist es sehr schwierig, die Diagnose zu stellen, weil die Kinder oft, wirklich nur Bauchschmerzen ähm, haben oder nur von Bauchschmerzen sprechen, aber die eigentliche ähm, Diagnose Migräne sein sollte. Und ähm, das ist natürlich für Ärzte super, super schwer herauszufinden, ob das denn wirklich jetzt äh, Migräne ist. Da sind sehr viele Fehldiagnosen da draußen und ähm, die, man leider sagen muss, auch sehr ähm, ja, äh, verständlicherweise gestellt werden. Es ist auch ähm, mit Schwindel oft verbunden. Also es gibt auch Kinder, die ähm, sehr stark unter Schwindel leiden äh, und das mit der migräne zusammenhängt. Und es gibt auch ähm, Aura, die bei Kindern auftreten kann. Also es gibt sowohl Migräne mit Aura und auch ohne Aura. Vielleicht sagt einem, dass Alice im Wunderland-Syndrom war. Also dass Gegenstände oder ähm, Körperteile größer oder kleiner erscheinen können. Also so wie bei Alice im wunderland und ähm, das kann eine Art der Aura sein bei Migräne, bei Kindern und ähm, auch, dass das Geräusch- und Tastempfinden unterschiedlich ist, also verändert als im Normalzustand während der Migräneattacke und es sind auch Halluzinationen möglich. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das ist, wie ich finde, unterschiedlich zum, ja, zur Erwachsenenmigräne. Und wie das jetzt schon so ein bisschen rauskommt, also die Diagnose ist einfach schwierig. Es ist auch schwierig, einen Unterschied darzustellen zwischen Spannungskopfschmerzen und Migräne. Aber hier ist es auch ähm, wichtig, einfach zu wissen, wie bei den Erwachsenen, wenn der Schmerz durch Bewegung besser wird, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Spannungskopfschmerz. Und wenn sich das Kind eher zurückzieht in einen dunklen Raum ähm, und Ruhe und Schlaf möchte, dann ist es, die Migräne oder zumindest ein Anzeichen, dass es Kindermigräne sein könnte. Was die Heilung oder ähm, ja, die Behandlung angeht, ist das Problem genau wie im Erwachsenenalter, also dass die Migräne nicht komplett heilbar ist. Ähm, das ist ja, wie gesagt, weder bei den Kindern noch bei den Erwachsenen möglich, aber auch hier kann die Anzahl der Attacken reduziert werden, wie es auch bei den Erwachsenen möglich ist. Ähm, das Ding ist, dass mit den Medikamenten ähm, ist das immer ein bisschen schwierig. Also viele Medikamente können gar nicht äh, für Kinder eingesetzt werden, gerade was Treptan angeht. Allerdings kann man auch hier ähm, mit Dingen wie regelmäßiger Tagesablauf, regelmäßiges Essen, regelmäßiger Schlaf, regelmäßig Sport, also auch viel Ausdauersport in die Richtung und aber auch... Ähm, Ausreichend Schlaf und Entspannungstraining ähm, entgegenwirken, wo ich auch sagen muss, also da wirklich früh mit Entspannungsmethoden ansetzen. Es gibt ganz, ganz tolle Entspannungsverfahren für Kinder. Also es gibt tolle Fantasiereisen für Kinder, in denen sie sich entspannen können. Es gibt ähm, ganz tolle Kinder-Yoga-Möglichkeiten. Also da gerne sich mal ein bisschen mehr informieren und mehr reingehen. Das ist wirklich ähm, eine breite Auswahl und ja, Kinder lassen sich da manchmal noch ein bisschen mehr leiten, wenn man da in die speziellen Bereiche reingeht. Für die Kinder sind zum Beispiel die einzelnen ähm, Asana-Bezeichnungen mit den Tieren immer toll, wenn man da so eine Tiergeschichte erzählt und dann da die Yoga-Übung mit einbaut. Also da gibt es wirklich tolle Angebote, da gerne einfach mal schauen, was es bei dir da im Umkreis gibt, wenn deine Kinder betroffen sind. Also wie gesagt, einfach da mal äh, ein bisschen informieren und schauen und äh, verschiedene Entspannungsmethoden anbieten. Ähm, natürlich muss das Kind auch hier selbst entscheiden, mit was es was anfangen kann. Und wie gesagt, auch einfach Sport, regelmäßig diese ja, Komponenten mit in den Alltag einbauen und dann funktioniert das auch ähm, was die Schmerzmittel angeht, also da ähm, ist das gängige Mittel bei Kindermigräne, Paracetamol oder Ibuprofen tatsächlich. Ähm, man sollte natürlich den Arzt vorher ähm, informieren und mit dem Arzt sprechen, was da Sinn machen würde. Zum Beispiel wirken da auch Zäpfchen, Zäpfchen viel schneller als ähm, die normalen Schmerztabletten, weil Kinder eben auch gerade, wenn sie Übelkeit oder ähm, Erbrechen oder Bauchschmerzen als Begleiterscheinungen haben, da dann natürlich ähm, mit Tabletten nicht ganz so viel anfangen können oder auch oft Schwierigkeiten haben, die Tabletten zu schlucken. Und da wirken diese Vergleich, ja, diese, diese Mittel einfach besser im Vergleich. Ähm, und natürlich auch, wie bei Erwachsenen Ruhe ein dunkler, abgedunkelter Raum. Ähm, und hier die Möglichkeit äh, bieten, einfach zu schlafen und sich zurückzuziehen und auch das ähm, entsprechende Verständnis aufzubringen und keine Vorwürfe zu machen. Also es ist schon sehr, sehr ähnlich wie bei der erwachsenen Erwachsenenmigräne. Es ist natürlich schwierig für Kinder, ähm, das zu bemerken, was sie wirklich für Symptome haben, was sie für ähm, Begleiterscheinungen haben und was jetzt wirklich ähm, Begleiterscheinung ist oder was die einzelne, was die, was die Krankheit ist, was tatsächlich der Grund ist. Und ähm, es gibt auch wirklich Diagnosen, da wird eigentlich Blinddarm diagnostiziert, dabei ist es eine Migräneattacke. Gerade wenn es dann im Bereich äh, Bauchschmerzen anfängt. Aber da einfach achtsam sein und auch sich den richtigen Arzt an die Seite holen. Es gibt Leider in Deutschland sowieso wenige Kopfschmerzexperten und ähm, für Kinder gibt es noch weniger Kopfschmerzexperten, aber da wirklich ähm, nicht aufgeben und den Grund suchen und äh, da versuchen wirklich reinzugehen und dem Kind die richtigen Möglichkeiten zu bieten, dass es eine Behandlung bekommt. Ja, ähm, das war jetzt eine kurze, knappe Folge zum Thema Migräne bei Kindern. Was ich da wirklich ähm, empfehlen kann, ist, auf das Kind einzugehen und wirklich sehr sensibel zu sein, was es für Beschwerden äußert und auch, ähm, welche Möglichkeiten es einfach selbst ähm, in Anspruch nimmt, um sich zu helfen. Also gerade, wenn das Kind ein bisschen mehr ähm, Ruhe möchte oder auch äh, sich nach einem dunklen Raum sehnt, dann kann man schon so ein bisschen... Ähm, ja, Alarmglocken ist jetzt vielleicht viel gesagt, aber schon ein bisschen hellhörig werden. Und so denken, okay, er hat schon ein bisschen eher was von Migräne. Ähm, genau, und da einfach wirklich reingehen. Und dann, wie ich auch gerade schon gesagt habe, empfehle ich einfach einen Arzt, der sich mit dem Thema auskennt. Und lass dich da nicht wegschicken. Ähm, geh da wirklich drauf ein und sag auch die... Deinen Verdacht, ich meine Migräne ist ja oft auch vererbt, es ist eine genetische Erkrankung und gerade wenn vielleicht auch Vorerfahrungen hier vorliegen, dann ähm, da auch wirklich extrem hellhörig sein, was nicht heißen soll, dass man ähm, bei jedem Bauchschmerz direkt denken soll, oh Gott, mein Kind hat auch Migräne bekommen, ähm, sondern einfach achtsam sein und das... Ähm, ein bisschen sensibler betrachten das Thema und da wirklich für das Kind da sein und zu sehen, wie es selbst mit der Sache umgeht und daraus vielleicht auch so ein bisschen ableiten, was das sein könnte, weil der Arzt sieht immer nur das, was er jetzt in diesem Moment sieht und was du ihm erzählen kannst und wenn man da schon die richtigen Hinweise gibt, ich glaube, das ist dann ein guter, Guter, guter Stichpunkt, um dem Arzt auf die Sprünge zu helfen und natürlich, wenn der Arzt sagt, nein, Migräne bei Kindern gibt es nicht, dann auch deutlich auf Studien verweisen, die durchaus zeigen, dass es Migräne bei Kindern gibt. Ja, so, ich hoffe, du hast aus dieser Podcast-Folge etwas mitgenommen. Auch das ist ein Thema, was ich in der Recherche gemerkt habe, dass ähm, sehr, sehr wenig Material liefert und ich finde das wahnsinnig erschreckend, aber ich hoffe, dass da in den nächsten Jahren noch was kommt und dass man doch ein bisschen mehr in die Migräneforschung bei Kindern reingeht, weil Kopfschmerzen einfach die häufigste Ursache sind, warum Kinder beim Arzt vorgestellt werden, das ist Studien, äh, aus Studien belegt und ähm, finde ich persönlich sehr, sehr spannend, deswegen toll ähm, toll toi, toi, toi <lacht> dass da was in Zukunft passiert. Ja, ähm, ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, dann verpasst du auch keine Folge. Folge mir gerne auf Instagram, da findest du mich unter Podcast. Du darfst auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen, sabrinawolf.de. Und ja, demnächst kommt auf meinem Podcast auch eine Überraschung. Und wenn du ein bisschen mehr an das Thema Akzeptanz und Migräne eingehen willst, dann kann ich dir mal einen drei wochen e mail kurs empfehlen. Da bekommst du jede Woche eine Übung und Tipps äh, mit an die Hand, wie du ein bisschen mehr lernst, deine Krankheit zu akzeptieren. Weil das ist der beste Weg, um mit dir umzugehen. Und das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Es ist kostenlos, also einfach anmelden. Und ich packe dir den Link auch in die Show Shownotes. Dann kannst du da immer draufklicken. Und jetzt bleibt mir nichts zu sagen, außer ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Deine Sabrina.